0: vaticanistas consultados por Blue Radio en Roma dicen que la visita del Papa Francisco será fundamental para el proceso de paz María Juliana Silva en diálogo con Blue Radio, el vaticanista Marco Tossati aseguró que la visita del Papa Francisco a Colombia será muy importante y significativa para los feligreses y agregó que el sumo pontífice también influirá en el proceso de paz. Yo creo que la visita esa misma va a influir en el proceso como un signo de paz y como un signo de diálogo. El Papa, Papa Francisco eh, siempre habla de diálogo, siempre habla de, de reconciliación, yo creo que en la visita que va a hacer a Colombia, él seguramente va, él va a hablar de eso con referencia al proceso en curso entre la guerrilla y el Estado. Tosati agregó que seguramente tanto el Episcopado colombiano como sus más cercanos colaboradores tienen al tanto de la situación del proceso de paz al sumo pontífice. María Juliana Silva, Blue Radio. 11, dos minutos, atención a los viajeros porque ya hay a esta hora restricciones para los vehículos pesados en la vía La Línea. Vamos a Armenia, allí está Juan Pablo Díaz. A partir de las 10 y 30 de esta mañana y no de las 12 del día, como estaba establecido, comenzará a aplicarse la restricción a vehículos de carga cuyo peso sea superior a 3.4 toneladas. La medida será exclusivamente aplicada en la vía de La Línea, entre el Quindío y el Tolima, dice el mayor Mauricio Becerra, comandante de la Policía de Tránsito. ¿Qué gusta? facilitar agilizar la movilidad para los vehículos de modalidad particular o los vehículos livianos y también para los vehículos de servicio público que transiten con pasajeros. Las autoridades estiman que por la vía de la línea hoy rodarán más de 29.000 vehículos con destino al centro y suroccidente del país. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blu Radio. Se elevó a más de 260 los conductores que han sido sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol en esta Semana Santa. Daniela Morales. El coronel Juan Francisco Peláez, subcomandante de la Policía de Tránsito a nivel nacional, informó que son 265 los comparendos que han sido impuestos a conductores sorprendidos por conducir en estado de embriaguez en esta Semana Santa. Ha dicho que estos corresponden a estado de embriaguez 1 y 2. Podemos manifestar de que fueron sancionadas y fueron sorprendidos 265 conductores los cuales estaban realizando su actividad de conductor en estado de embriaguez. Esa Así de que fueron sancionados con todo el rigor de la norma, y a pesar de ello, pues tuvimos una disminución bastante importante con respecto al año pasado, una disminución del un Precisamente, el coronel ha hecho un llamado a todos los viajeros que empiezan a regresar a sus casas en los diferentes lugares del país a que primero realicen toda la revisión técnico-mecánica, además de esto, que conduzca a una persona que esté completamente apta para andar en las vías a nivel nacional y así poder evitar accidentes fatales. Daniela Morales, Blue Rap. Gracias, Daniela. Las autoridades eh, incautaron un cargamento de cocaína cuyo valor supera los 700 millones de pesos y que pretendía, según el ejército, ser transportado por las FARC al Ecuador. Jairo Figueroa. El cargamento de droga que pretendía ser pasado del Putumayo a la provincia de Sucumbíos, Ecuador, fue dejado abandonado cuando unidades del ejército llegaron al sitio por información de desmovilizados de la misma guerrilla. General Alfonso Vaca, comandante de la Brigada 27 de Selva. 79 kilos de cocaína que iban transportados en un vehículo para ser comercializados y distribuidos en el exterior. El oficial califica el hecho como un golpe a las finanzas del Frente 48 de la FARC que opera en el Putumayo. Va dirigida hacia la infraestructura económica de los grupos delincuenciales que actúan en el Putumayo. Con esta acción, según el ejército, quedó develado que algunas estructuras de la guerrilla siguen en el tráfico de drogas hacia el vecino país. Jairo Figueroa, Blue Radio. 11 de la mañana, 5 minutos. Y atención, porque hay información internacional de última hora. Se acaban de conocer algunos resultados de las investigaciones que se adelantaban por el accidente que sufrió un avión de Air Algeria. Un avión MD-83 operado por Swift Air y que era piloteado por españoles. De acuerdo a las investigaciones. Este avión se estrelló porque los pilotos no activaron el sistema anticongelante de las ondas de presión, lo que según los investigadores llevó a tener datos erróneos en la cabina sobre presión y altitud y esto por supuesto llevó finalmente a que la aeronave se viniera a tierra. Recordemos que en este episodio fallecieron 116 personas. A las 11.05 minutos hablamos de información deportiva, una mañana muy noticiosa, don Pablo Ríos, para los colombianos que están jugando en el exterior. Así es Eduardo, porque en partido de la jornada 31 de la Liga Inglesa, el Manchester United derrotó 3-1 a la Aston Villa, que tuvo a Carlos Sánchez en la formación titular. Falcao García entró al minuto 77 en lugar de Maruán Felaini. Andrés Herrera en dos ocasiones y Wayne Rooney marcaron por los Diablos Rojos, mientras que Cristian Menteque descontó por los visitantes. A las 11 y media, el Chelsea con Juan Guillermo Cuadrado como emergente recibirá al Stoke City. En este momento, el cuadro londinense está en la primera posición de la, de la Liga Inglesa, seguido del Arsenal y del Manchester United. En España, Carlos Baca anotó el segundo gol del Sevilla en el triunfo 2-0 contra el Athletic de Bilbao. El otro tanto lo consiguió Alexis Vidal. Y a las 11 y 30, por el fútbol italiano, Luis Fernando Muriel será inicialista en la Sampdoria que visitará a la Fiorentina. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 6 minutos, noticia en desarrollo. La fiscalía confirmó que un mal procedimiento en el momento de la captura habría permitido que Óscar Ernesto el Hash presuntamente cercano a Alias Tritanga, haya quedado en libertad. Estamos atentos al sismo de 3.6 grados de magnitud que reportó el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro en el municipio de Ponedera, en el Atlántico. Hasta el momento no hay reporte de daños ni víctimas. Y las cifras son los más de mil colombianos que han sido víctimas de las minas antipersonales en el país, de acuerdo al más reciente informe de la Unidad de Víctimas del Gobierno. Hoy, recordemos, se conmemora a su día y por eso la invitación es a remangarse el pantalón.